0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Amén. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta, «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron ...después abriendo sus cofres... ...le ofrecieron regalos... ...oro, incienso y mirra... ...y habiendo recibido en sueños un oráculo... ...para que no volvieran a Herodes... ...se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos... ...feliz día de reyes a todos... ...no sé cómo habrán amanecido pero esta noche y este amanecer es sin duda pues de las noches más mágicas de, del año ¿no? por lo menos lo era cuando éramos niños y si el Señor dice que tenemos, tenemos que ser como niños de alguna manera también nosotros deberíamos de tener algo de esa impaciencia que tienen los niños hoy al despertarse de esa ilusión ¿no? aunque sepamos que hay detrás de los reyes magos porque lo que hay detrás de los Reyes Magos son hombres buscadores. Estos eran estos estos señores, no, gente, eh, bueno, pues seguramente de, de, de una religión que no era la judía, porque eran gente de Oriente, seguramente de la religión de Zoroastro, no, que conocían no la, la astronomía y que habían visto bueno pues una estrella y que andaban inquietos si no nos hubiesen puesto en camino desde tan lejos, ¿no? Y eso es lo que está detrás de los Reyes Magos. En el fondo lo que está detrás de los Reyes Magos es cada uno de nosotros, cada, cada ser humano que está inquieto en la búsqueda que tiene de, de Dios, de la felicidad, pero que en el fondo es Dios, claro. Y estas, estas personas encarnan perfectamente ese modelo de ser humano buscador, inquieto, ...que no le basta ni tener todo lo que a veces uno ha deseado... ...porque no termina uno de estar contento, ¿no?... ...y se pusieron a buscar... ...se dejaron guiar por la estrella... ...hasta que en ese caminar y en ese dejarse guiar... ...bueno, pues acabaron en el palacio de Herodes, como hemos leído... ...y curiosamente, pues ahí no sabemos muy bien qué pasó... ...si es que ellos, pues la estrella dejó de guiarles o ellos separaron lo cierto es que allí no encontraron, pero preguntaron. Y dice, y es muy curioso el texto lo que dice, que toda Jerusalén se sobresaltó. Es decir, los notables de Jerusalén eh, escucharon la noticia de, de una señal, de una estrella. Lo curioso del texto es que no fueron a Belén, y Belén está a un paseo de, de, de la tarde o sea que podían ido tranquilamente no había que hacer grandes preparativos ni maletas, ¿no? y sin embargo no fueron a mí esto me recuerda a cuando entré al seminario eh, y entonces pues le iba diciendo a la gente que, que, entra, que entraba al seminario después de haber estudiado en la universidad ¿no? y la típica respuesta de la gente era, bueno, pues si eso es lo que te gusta que a mí He de reconocer que la respuesta me, me dejaba un poco perplejo. Cuando llegué a, a clase, uno de los profesores supo explicármelo muy bien, porque claro, yo creía que era un poco como orgullo, ¿no? De decir, oye, pues no sé, bien, que me meto al seminario. Pero no era eso. Lo que en el fondo me extrañaba es que la gente no se sorprendiese, ¿no? Que alguien se dejase guiar por una estrella. Porque normalmente pues, pues no, no somos personas de, de ras de, de tierra, ¿no? Y, y, y no nos dejamos guiar ¿no? de, de, algo, de algo que brilla y que parece que nos va a prometer algo ¿no? y eso es un poco la vocación y eso es un poco Dios ¿no? que es alguien que no, 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 no le manejamos, no le controlamos y, y que promete nos promete la felicidad ¿no? y a mí me sorprendía que la gente no se extrañase o no preguntase o no se inquietase un poco eran como el pueblo de Jerusalén que dicen los magos que están, vienen de lejos para adorar al rey de reyes y ellos se sobresaltan pero se quedan en casa, no salen eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas que tenemos alrededor cuando nosotros profesamos nuestra fe y decimos que venimos a misa por la mañana y que cumplimos los mandamientos de Dios y que intentamos cumplirlos y que me, nos confesamos y decimos los, los pecados al sacerdote para que, para, para, para que nos perdone los pecados y que convulgamos ...al cuerpo, el cuerpo de Dios... no ...todos los domingos y todos los días si queremos... ...y la gente... ...le da igual... ...le da igual... ...luego... ...hoy en día sigue pasando un poco lo mismo... no ...hay como... ...una... ...una, una frialdad... ¿no? ...respecto a todo el tema de la fe... ...que ya por entonces se daba... Porque si a Herodes realmente le hubiese interesado acabar con el niño... ...lo más fácil hubiese sido que en ese mismo momento hubiese ido y hubiese acabado con él... No podía haber hecho, ni siquiera tenía que haber eh, ido él en persona... podía haber mandado las tropas, ¿no? Pero en el fondo no nos creemos, ¿no? Por eso la fiesta de hoy, la epifanía, significa eso, epifanía... ...manifestación al exterior, es que la fe es para todos... Para todos. Para todos. Esta fue una gran alegría, ¿no? Porque Jesús nació el día 25, pero no sabían si ese rey que venía era solamente el salvador de unos pocos, ¿no? De los judíos, o si era el salvador universal. Y la fiesta de hoy lo que nos dice es que viene a salvarnos a todos. Y que todos podemos ponernos en búsqueda y que todos tenemos nuestra estrella particular que nos guía hacia Dios. ¿Cuál es esa estrella? Pues cada uno tiene su propia estrella. A veces la estrella es estrellarse en la vida. Y cuando en la vida te estrellas, entonces empiezas a buscar sentido en la vida. Y muchas personas ¿no? que durante largos años pues no han buscado a Dios, de repente se ponen a seguir a la estrella. Hay veces que Dios nos oculta y en esa búsqueda de Dios que tenemos nos pasa como a los magos, que de repente se oculta. Y nos quedamos un poco perplejos porque parece que, que, que Dios se ha olvidado de nosotros o que la estrella era falsa. Es curioso porque dice el texto que solamente cuando se pusieron en camino los reyes, la estrella, empezó otra vez a, a guiarlos. Ellos, después de ir al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarnos. Hay veces que también Dios quiere que nosotros demos... Eh, nuestro voto de confianza le demos nuestro voto de confianza momentos de oscuridad en momentos de, de duda ¿no? no está mal dudar en la fe a veces nos confesamos os confesáis no padre me acuso de que tengo dudas de fe no es un pecado tener dudas de fe lo que es un pecado es no buscar no resolver esa duda pero la duda es buena porque en esos momentos es cuando uno tiene que reafirmarse yo lo que vi fue una estrella, una señal, y yo me pongo en camino. Por eso, cuando ellos se pusieron en camino, la estrella comenzó a guiarlos, ¿y qué dice? Que se llenaron de inmensa alegría, claro, porque volvieron a ver ¿no? esa estrella que durante un tiempo se les había apagado. Pero es que cuando llegaron a Belén, al portal de Belén, y encontraron a Jesús, o mejor dicho, que lo dice muy, muy, muy bellamente, ¿no? vieron al niño con María, su madre y cayeron de rodillas, como dice el texto, comenzó otra prueba, podríamos decir, ¿no?, para estos hombres, ellos que eran poderosos, ellos que habían buscado al rey en el lugar de los poderosos, en la ciudad principal, en el palacio de Herodes, se encuentran con que lo que ellos esperaban no es más que un niño, ¿eh? que además la referencia que da el Evangelio siempre es es, 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 es inspiradora, ¿no? vieron al niño con María su madre casi tiene más protagonismo María que el niño, porque el niño es eso, un niño ¿y qué es lo que pasa entonces? que estos hombres que eran pues, 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 pues como los demás al fin y al cabo eran pues monarcas como Herodes pues se sorprendieron se sorprendieron de ver que al que buscaban el objetivo de su búsqueda, el que señalaba la estrella, no era más que un niño. Y quizá ya por entonces ellos vieron que lo que traía este niño era una manera completamente diferente de pensar. Porque solamente viendo cómo había nacido, solamente viendo la pobreza, la austeridad... ...solamente mirando a los ojos... ...a la Virgen María, su madre... ...se dieron cuenta de que no era como ellos... ...de que no era como Herodes... ...ni mucho menos... ...que no era como el resto de reyes de la Tierra... ...que traía algo nuevo completamente... ...y este es un segundo paso... ...que tienen que dar ellos... ...una vez que han hecho todo el camino... ...para encontrar la fe... ...para encontrar al niño... ...una vez que uno tiene fe... ...tiene que hacer ese camino... ...de estar continuamente postrándose ante este niño es decir como mmm, inclinándonos ante la manera nueva de vivir que nos trae Dios eso es adorarle, eso es postrarse de rodillas y entonces entender que el poder no es lo que ellos creían que está en el servicio que está en la humildad que está en la pequeñez que está en la pureza de María y de José, que se ve en sus ojos, que se ve en la alegría con que le recibirían, en, de alguna manera, la falta de protección que ellos tendrían allí, frente a la idea que ellos tenían del poder, del tener, del placer. Siempre que nos encontramos con Dios, de alguna manera nos cambia los esquemas a nosotros. ...siempre de alguna manera... ...nos trae algo que no esperábamos... ...que no creíamos que era así... ...deja, deja no pasa nada... ...algo que, que no es lo lógico... ...humanamente hablando... ...porque no es lógico... ...hacer todo un camino... ...desde oriente, desde lejos... ...para encontrarse con el rey de reyes... ...el señor de los señores y encontrarse... ...con un niño en un comedero de animales... en un babeadero... ...de babero de animales... Por eso nosotros, lo he dicho muy bien, la, la oración que hemos leído eh, antes de la lectura, la oración colecta ha dicho «Señor, Tú que en este día revelaste a Tu Hijo un ingénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella», primera parte, «que Dios nos pone una estrella para que nosotros lleguemos hasta Él, todos los gentiles, todos los que estamos lejos del amor de Dios, que podamos llegar a Dios». ...segunda parte... ...concede a los que ya te conocemos por la fe... ...poder contemplar un día cara a cara... ...la hermosura infinita de tu gloria... ...luego a los que ya tenemos fe... ...concédenos poder mirarte cara a cara... ...y claro, cuando le miramos cara a cara... ...se nos cae la cara de vergüenza... ...porque nosotros... ...ricos, Jesús pobre... ...nosotros llenos de placeres... ...Jesús colgado en una cruz... ...nosotros con ganas de tener poder... ...Jesús... ...libre de, de, de poder... Entonces continuamente, continuamente, continuamente... ...ese niño nos quiera los esquemas. Por eso no es casual que diga el Evangelio... ...los reyes se volvieron por otro camino. No les quedaba otra. Tenían que cambiar su manera de pensar y de actuar. Ya no podían volver por el mismo camino. Tuvieron que cambiar, tuvieron que volver a, a su vida de antes, de otra manera cambiados interiormente por eso en este año que dentro de poco litúrgico se va a abrir en el tiempo ordinario, si Dios quiere el domingo con el bautismo del Señor tenemos pues todo este año para primero encontrar al Señor dejarnos guiar por la estrella por la estrella particular que nos lleva una y otra vez a Dios y segundo, cuando estemos delante de ese niño inclinarnos, adorarnos volver por otro camino que no es el nuestro que no es el de nuestras ideas ni pensamientos personales sino que es la revolución que decíamos el otro día que trae Jesús no es una casualidad que él haya querido nacer como ha querido nacer termino con la letra de una canción que acabo de leer en el confesionario estaba leyendo un libro y una letra no conocida de, de una artista, ¿no? <ríe> Dice, nunca siento que me han dado tanto como cuando tomas algo de mí, cuando entiendes el gozo que siento dándotelo. Y sabes que mi dar no pretende ponerte en deuda. Lo hago porque quiero vivir el amor que siento por ti. Recibir con gracia sea tal vez el mayor regalo. No hay forma de separar las dos. Cuando tú me das, yo te doy mi recibir. Cuando tú, tú tú tomas de mí, siento que me das tanto. Pues el mayor regalo que podemos hacer hoy al niño Jesús, no es solo ni incienso y mierda, de he hecho la letra de esta canción, es recibir con gracia. Es decir, recibir de este niño una manera completamente nueva de vivir. Que el Señor nos conceda en este día tan bonito, tan lleno de ilusión, que renovemos nuestra ilusión de seguir a este niño que nos cambia todos los esquemas.